0: Liaudė tur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikanų radijas. Malunus klausytojai šioje programoje. Ką darome, kai esame blaškumi vėjų ir bangų? Klausė sekmadienio vidudinio maldos susitikime popyžius. Taip pat paminėjęs, Kamerūna, Ukraina, Havajus migrantų drama viduržiame jūroje, sveikinęs po Europą keliaujančius pasaulinių jaunimo dienų dalyvius. Vakurų Europos šventovės. Keli praėjusios savaitės įvykiai Lietuvoje.
1: Il Vangelo narra un prodigio di
0: Sakmadienio rūpiučio 13-osios vidudinio maldo susitikime šventojo Petro aikšteje popėžius Pranciškus komentavo išraiškingą dienos evangelijos epizodą. Tarp gilių, ežero, vandenų, sutemose vėjo blaškumą išgazdintų mokinių valti ir vandens paviršiumi metėjusi bei juos nuraminusi Jėzų. Kaip suprasti šį epizodą? Galbūt, kaip neluktai pavojoje atsidūrusių mokinių išgelbėjimą, bet juk pažymima, kad pats Jėzus prispyrė juos lipti į valti, išplaukti, tarsi užprogramuodama situacija. Kaip savosios didybės ir galios parodima, bet taip elgtis Jėzui nebuvo budinga. Ejimas vandens paviršiumi turi prasme, kuri nėra iš karto akivaizdė. Tuo metu buvo manoma, kad didelių vandens telkinių gelmes yra piktų ir žmogui nepavaldžių jėgų buveinė. Audros sujudintos, vandenų gelmės buvo chaoso simbolis priminantis pragoro tamsą. Tad tamsoje į audrą patekę mokiniai bijojo ne vien nuskesti, bet ir būti praryti blogio. Būtent tokiu momentu Jėzus ateina vandenų paviršiumi virš blogio jėgų ir sako savo mokiniams drasus tai aš nebijokite štai ženklo prasme
1: spaventano... su
0: sutramdo mus bauginančias ir mums nepabaldžias blogas jėgas tarsi žada, kad šie mūsų priešai bus parblokšti ir prie mūsų kojų tačiau pabrėžė popiežius pranciškus Šie priešai nėra kiti žmonės, tai mirtis, nodėme, velnės. Štai šiuos priešus viešpats pamena savo kojomis dėl mūsų.
1: Kristo
0: šiandien kiekvienam iš mūsų kartuoja. Drasos, tai aš, nebijokite. Drasos, nes aš esu čia, nes jūs nebesate vieni audringose gyvenimo vandenyse, Tad ką daryti, kai atsidurime atvirose vandenyse ir esame mėtomi, priešinga kryptimi pučiančių vėjų? Ką daryti, kai išsigastame? Kai aplink vien tik tamsa, kai jaučiamės pasimetę? Evangelijos skaitinyje pažymi, šventasis tėvas matome, ką daro mokiniai. Jie šaukėsi Jėzaus, o po to jį priėma. Skaitome, kaip Petras, pats žengęs keletą žingsnių vandeniu link Jėzaus, išsigasta. Prasmenga vandenyje ir sušunka. Viešpatė, išgelbėk mane. Tai graži malda, išreiškinti tikrumą, jog viešpats gali mūsų išgelbėti, įveikti blogį ir mūsų baimės. Kartuokime, patarė popiežius dažnai šią maldą, ypač gyvenimo audrose.
1: Signore, salvami. Signori, salvami.
0: Viešpatie, išgelbėk mane. Po to mokiniai prieima Jėzų savo valtyje ir vos tik viešpatis lipoje vėjas nurimo. Jėzų žino, kad mūsų gyvenimo valtis ir bažnyčios laivelis dažnai susiduria su priešingu vėju ar neramiais vandenimis. Jis nepadeda mums išvengti plaukimo vargo priešingai, kaip sako Evangelija, spirę savuosius lipti į valtį ir išplaukti. Jis kviečia priimti sunkumus, kad jie taptų išgelbėjimo vietomis ir galimybę susitikti su juo, su Jėzumi. Tamsiais momentais, kaip tą naktį Ežere pas jis ateina pas mus, prašydamas priimti į savo tarpą.
1: Paldėjome į paulį.
0: Taigi, paklauskime savęs, kvietė popiežius pranciškus. Kaip elgiuosi, kaip bėjau. Ar einu vienas pasikliaudamas vien savo jėgomis, ar šaukiuosi viešpaties? Ir koks yra mano tikėjimas? Ar tikiu, kad Kristus stipresnis už priešiškas bangas ir nepalankius vėjus? Ir svarbiausia, ar noriu jį priimti ir plaukti kartu? Ar atlaisvinu jam vietą gyvenimo valtyje? Ar patikiu jam valties vaira?
1: Marija, madre di Jesu, stela del mari, čia jūti atcerkare nelitraversatio oskūrė la luce di Jesu.
0: Maria jūros žvaigždė, padėk mums siekti Jėzaus šviesos tamsiose kryškelėse, meldė popyžius. Nauja drama Viduržėme jūroje piligrimystė, kamerone malda už Ukrainą, gaisrai Havajų saloje ir sveikinimai pasaulinių jaunimo dienų dalyviams Tokios buvo popiežiaus paminėtos temos po viešpatės angelo maldos. Pirmiausia, Pranciškus priminė prieš keletą dienų įvykusio naują drama Viduržėme jūroje nusinešusią 41 gyvybę. Šiais metais jau ko ne 2000 žmonių moterų, vaikų vyrų pražuvo, bandydami pasiekti Europą. Tokios žūtis yra skausmingos ir gėdingos mūsų žmogiškumo sužeidimas. Popiežius padrasino politinės ir diplomatinės pastangas šią žaizdą solidariai ir broliškai užgydyti, bei tuos, kurie padeda migrantams. Popiežius paminėjo didelę piligrimystę už taiką kamerone švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo dangų iškilmes išvakarėse, vykstančią vyksančią Bafusame, skirta, maldai už taiką. Popiežius pakvietė prisidėti prie brolių ir sesirūšioje Afrikos žemyno šalyje, maldos už taiką ir melsti, kad viešpats stiprintų jų viltį, padėtų atrasti santarbės kelius, kurių taip reikia šiam kraštui. Kaip visada, popiežius paminėjo Ukrainą, kuri toliau kenčia nuo karo ir kvietė jos nepamiršti savo maldose. Šventasis tėvas paminėjo ir didelę nelaimę vienoje iš Havajų salų kur gaisrai nusinešė dešimčių asmenų gyvybės. Meldžiuosi už gaisruo aukas mavui saluje, sakė pranciškus. Popiežius tradiciškai sveikino vidudienio maldos dalyvius, piligrimus į Romos miesto gyventojus buvusio Šventojo Petro aikštėje. Tarp jų buvo nemažai prieš keltą dienų Lisabonoje pasibaigusių pasaulinių jaunimo dienų dalyvių, ypač iš tolimesnių kraštų ar kitų žemynų. Daug jaunuolių Europoje liko ilgesniam laikui, Lanko Italija, Prancūziją, Ispanija, o kai kas ir Šventąją Žemę. Popiežius, nužvelgas aikštėje plebėsavusias vėliavas, sveikino iš tolėtvykusius meksikiečius, argentiniečius, salvadoriečius, taip pat vaniečius. Gero tolimesnio kelio linkėjo pransiškus.
2: Nuo pirmųjų amžių bažnyčios iškildavo ant apaštalų ir kankinių kapų relikvijų atgabentų iš Jeruzalės. Pasak prancūzų viduramžių tyrinėtojo Andrė Voši, tai ypatingai istorinė ir dvasinį vaidmenį turinčios vietos. Už kelias dešimties kilometrų nuo Damasko, Sirijoje, 1500 metrų aukštyje virš jūros lygio, iškilęs Saitnaja miestas. Neseniai liudnai pagarsės dėl to, kad Sirijos konflikto metu čia buvo įrengtas karinis kalėjimas – Tačiau centras žinomas dėl seno nuostabaus graikų vienolyno, kuriame saugoma ir krikščionių, ir musulmonų gerbiama Mergelės Marijos ikona, kurios kultą xii 13 amžiuje Europoje padėjo įtvirtinti templierių riteriai. Pasak legendos, ikona vienolyno vyresnybei nupirko vienuolis vardu Teodoras. Supratęs ikonos vertę, jis nusprendė pasilikti ją savo. Norėjęs laivų išplaukti iš akros, tačiau audra jį privertė grįžti atgal, mergelės valia buvo pasiekti vienuolyną. Vieta tapo vienas svarbiausių mergelės Marijos šventovių rytuose. Kasmet rugsėjo 8 per Marijos gimimo šventę krikščionės ir musulmonai stovėdavo šalia ikonos, melsdami švenčiausios mergelės užtarimu. Tačiau tai nėra išskirtinis faktas – Viduržėmio jūros regionas nusėtas tokio pobūdžio vietomis. Mergelės Marijos ar šventosios šeimos garbinimas dažnai suartindavo krikščionybės ir islamo tradicijas. Šiuo požiūriu galima teikti, kad šventovės buvo palankios pačios Viduržemio jūros kultūriniai vienybei. Koks jų vaidmuo? Kas lypio už tokio pobūdžio vietų steigimu? Būtent tai savo naujoje knygoje Sakralumo pėtsakais vakarų Europos ketvirtojo šešioliktojo amžiaus šventovės nagrinėja vienas svarbiausių prancūzų medievistų Andrei Vošė. Apibriežti, kas yra šventovė, yra tuo pat metu ir paprasta, ir sudėtinga. Tai atskiros vietos, kur savotiškai pasireiškia Sakralumo pojūtis, dieviškumo paliestos vietos, todėl neliečiamos. Šis reiškinys būdingas visose žmonių visuomenėse. Krikščioniškame pasaulyje tai erdvės, kuriuose malonė suteikiama nepaprastu būdu, vietos pritraukiančios didžiulės tikinčiųjų minės. Andrė Vošė atskleidžia skaitytojui, kaip gimsta reiškinys, kuriam lemta išplisti visame Viduržemio jūros regione. Pradedant nuo 3-4 amžiaus imta domėtis skankinių laidojimais, aplink kuriuos buvo statomi specialūs pastatai. Vėlesniais šimtmečiais atsirado įvairaus tipo šventovių, kurios greitai virsta sustojimo ir polsio vietomis šalia didžiųjų piligriminių kelių arba pačios tampa piligrimystės tikslu. Jų kilmė ir paskirtis įvairi. Paradedant tomis, kurios saugo su pačiu kristumi susijusias relikvijas, pavyzdžiui, Romoje saugomas šventasis kryžius iš Jeruzalės. Tai yra paštalo relikvių saugojimo vietos, pavyzdžiui, šventojo jokūbo šventovė Ispanijoje, merjelės marijos šventovės, pavyzdžiui, loreto šventieji namai, šventovės dedikuotos arkangelui mykolui kaip Monte Sant'Angelo pietų Italijoje. Dažnai pavyzdžių būdavo Jeruzalė. Europiečiai daug kartų mėgino atnešti jos sakralumą į vakarus, atkartodami šventųjų vietų formą arba per relikvės perteikdami jų dėviškumą. Andrevoše savo knygoje kūrė labai turtingą maršrutą, iliustruojama puikiais ikonografiniais pavyzdžiais, atskleidžiančiais kaip šventovės prisidėjo, kuriant krikščionišką erdvę viduramžių Europoje.
3: Urkpiūčią 7 dieną Bernardinai L.T. paskelbė skirmantės valiulytės parengtas straipsnį. grigališkasis choralas Šveičia sielas. Skirta liepos 23.30 dienomis Marijampolėje vykusiai grigališkojo choralo savaitėj. Savaitės dalyviai gyveno ir mokėsi istoriniame Marijampolės marionų vienuolinę, o gėdojo ir meldėsi Marijampolės Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikoje. Kokia šios savaitės prasmė, kas joje siejama ir kokie vaisiai išsinešami, geriausiai atskleidžia straipsnėje pateikiami dalyvių liudijimai. Iš Kauno atvykusią choro kantorės Agni vadovė Simona Jašauskytė labiausiai motyvuoja neišsemiami grigališkojo choralo lobynai. Kas kart jaučiuosi apdovanota didelių žinių bagažu. Ir ne vien, visą savaitę esame maldoje. Kasdien nuo ryto iki vakaro gėdame liturginės valandas, švenčiame mišių auką, suklumpame adoracijoje prie švenčiausiai sakramentą, vykstame į palendrius. Visą tai lyg praturtintos rekolekcijos tikra atgaiva sielai. Marijampolės bazilikos vargonininkė akvile Kergytė džiaugiasi galėjusi patirti, kaip grigališkasis choralas taikomos liturgijoje praktiškai. Didelį įspūdį padarė tai, kad savaitės dalyviai ne tik susirenka dėl pačios muzikos, bet kad jie gyvena tuo, ką ir kam gieda. Po šių kursų širdis dar labiau dega norų atskleisti liturgijos grožį choristams ir parapiečiams dirbant savo parapijoje. Kernavės ir musninkų parapijų klebonas Marius Talutis liudijo dalyvavimo choralo stovykluose gydantį poveikį. Nekart su išgyvenęs, kad gėdojimas šveičia sielą. Pavyzdžiui, tikėjimus gėdojimui skverbtis į mano paties vidų, nedvejodamas bėgau prie klausyklos langelio. Atejo toks padrasinimas. Visame tame yra didžiulis šventosios dvasios veikimas, kažkokia ypatinga malonė – Dovana žmogaus sielai, tai ko net negalime išreikšti žodžiais. Rupiučio 9 dieną Bernardinai LT paskelbė iš samų pokalbį su Valentinu Masalskiu. Pasak aktorių kalbinosios Editos Grudzinskaitės Gruodis, šis pašnekesys pirmiausia skirtas tiems žmonėms, kurie tuo pačiu yra tikintys ir netikintys, taip pat ir patiems pašnekovams, suvokiantiems, kad atsakymai ateina nekalbant, bet nutilus, kontempliuojant tylą suklupus prie didžiosios paslapties lenkščio. Pagrindinė pokalbio gyje tapo dešimties dievo įsakymų, esminių, kiekvienam žmogui skirtų perspėjimų tema. Pokalbio pradžioje Valentinas Masalskis prisiminė, kad kunigas Česlovas Kavaliauskas dekologa yra pavadinęs dėsniais duotais mums, kad išgyventume. Sikį susimaščiau, aš tiek knygų perskaitęs, tiek visko prigalvojęs, tiek visko primastęs, mes čia kurieji save vadiname, o aš ar žinau dešimt dievo įsakymų, tas normas, kuriomis pirmiausia vadovaudamasis turi gyventi žmogus. Pamenu, paklausiau mamos, ar ji žino, ji toipat juos man išvardino visus iš šeilės. Pagalvojau, kiek daug mes kalbame, įrodinėjame, manome, esą išmintingi, vadiname save inteligentais, intelektualais, bet neretai nežinome net paprasčiausių pradmenų. Nežinome, kas padėtų mums neišklysti ir nukeliauti šitą sunkų kelią, kurį vadiname gyvenimu. Dekalogas – nekas kita kaip kelrodžiai, kurie suteikia mums galimybę tapti žmogumi. Žmogumi tampama, negimstama, Tada atsiverčiau maldaknygę ir išmokau. Po savaitės pamiršau, vėl perskaičiau, pamiršau, vėl perskaičiau, vėl pamiršau, taip kartojau, kol išmokau. Pasakojo aktorius Valentinas Masalskis pokalbija apie dešimties dievo įsakymų reikšmę skelbiamame Bernardinai L.T. Mintimis apie kunigystę ir klerikalizmą savo paskyroje socialinėme tinkle Facebook šią savaitę pasidalijo brolis Dominikonas Jokubas Marija Goštautas. Įrašą paskatino kunigų atžvilgių vis dažniau skambantys kaltinimai, piknaudžiavimų ir išnaudojimu, bei juos lydintys raginimai keisti laiko dvasios netitinkančią bažnyčios struktūrą, naikinti vyrų kunigystę arba nutraukti celibato tradiciją. Galime norėti renkamų bažnyčios tarnų, moterų išventinimo ir kitų pokyčių, tačiau išeities nėra panaikinti kokią nors tarnystę. Atsižvelgdami į tai turime patikrinti, kaip šios tarnystės teigiamos, kaip joms yra rengiama, kas joms rengia, kaip jos veikia, kaip dalyjamas atsakomybė. ir, be abejo, taip pat ieškoti naujų tarnyščių, pritaikytų besikeičiančiam pasauliui ir šiandienos bažnyčiai, su jos amžių patirtimi, bei troškimu atsiliepti į šių laikų žmogaus dvasinį alki. Taip, bažnyčia yra visų reikalas – Tačiau mums visada reikės, kad kas nors nuplautų kojas savo broliams ir seserims, kaip Jėzus Didžiojo ketvirtadienio vakarą. Bažnyčia yra visų reikalas, bet, kaip sakė garsus praėjusio amžiaus katalikų teologas Karlas Raneris, bažnyčia yra sena moteris, bet ji yra mano motina ir todėl aš neturiu jokios teisės ją mušti. Rašo kunigas Jokūbas Marija Goštautas. Gedrius Tamaševičius, Vatikano radijai iš Vilniaus.
0: Malonus klausytojai laida Lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudai turi Jėzus Kristus.